0: Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar, mais uma vez, muito boa tarde, Pastor Daniel Vicente.
1: Oh, obrigado também por, uh, por podermos estar, uh, estar juntos, desculpa, estava um pouco não um Não, pouco a culpa distraído. foi
0: técnica minha aqui, a culpa ah, foi tá técnica bom, tá bom. Minha.
1: Uh, é verdade, aqui estamos mais uma vez para, para mais um programa Cuidar e Guardar.
0: No programa de hoje, uh, eu sei que, de propósito, fez uh, portanto, questão de não nos revelar desde já qual é o tema. Então, porquê? O, o, qual Porque é o mistério?
1: O, não, não é nenhum mistério, é simplesmente por, por, a razão pela qual eu escolhi o tema uh, que vamos tratar uh, nesta tarde. Uh, é que eu estava, numa, portanto, num semáforo. E, e quando, eh, portanto, o semáforo abriu, eu tinha que entrar numa rua à direita, só que estavam eh, peões eh, a passar, porque tinham um o sinal aberto, o um sinal verde aberto, e eu tive que esperar, e o automobilista que estava atrás de mim não... Uh, não, não via que, que, portanto, que o semáforo verde estava aberto começou-me a apitar e, e eu fiquei tranquilamente no, no, meu, no meu posto, não é? fazendo aquilo que tinha que fazer e o senhor passa pelo meu lado esquerdo a toda a velocidade e quase, quase que atropela um dos peões que estava a passar na passadeira no mesmo dia, felizmente, fui fazer compras a um supermercado e estava no estacionamento e, portanto, era um daqueles estacionamentos que tem cartãozinho, portanto, temos que na, passar pela caixa a ativar o cartão para depois poder sair. E um dos senhores eh, automobilistas esqueceu-se de, eh, de fazer passar o cartão e quando chegou à máquina, a máquina não abriu a cancela e, portanto, ele teve que voltar à máquina... Para poder, validar o... Para poder ah, tá validar o cartão e, entretanto, juntaram-se cerca de uns seis automóveis atrás do senhor. E eu era o último da fila e todos esperaram pacientemente que o senhor fosse uh, ativar o cartão e poder pôr o cartão sem apitar, sem refilar sem resmungar. O que não é muito comum O que não é muito comum. Infelizmente diria. Infelizmente. Eu. Portanto, uma situação e outra, a diferença entre uma e outra, fez-me pensar uh, na forma como nós gerimos a maneira como nos amamos uns aos outros. Como transmitimos o nosso amor e, portanto, pode ser uh, simplesmente esperando que os outros passem, enquanto outros não, não, não fazem sequer <risos> caso disso, porque Jesus eh, diz-nos na sua palavra, através, eh, portanto da carta aos hebreus eh, permaneça o amor fraternal permaneça o amor uns pelos outros que, que tenhamos esse amor que nos, que nos considera irmãos uns aos outros, e, e num mundo tão diverso como é o nosso com tantas pessoas diferentes com tantos temperamentos, e, e Deus ama essa diferença, e o que une essa diferença é o amor em Cristo. Sem o amor de Cristo no nosso coração, sem permitirmos que esse amor permaneça no nosso coração, sem sabermos gerir o amor que Deus está constantemente a querer colocar no nosso coração, nós vamos uh, fazer com que este mundo vire uma selva, não é? <risos> Isso, sem, sem dúvida alguma. E nesta altura é bom que não pensemos só em falar de amor, mas que esse amor se possa ver na prática. E é nesse sentido que eu gostaria que pudéssemos hoje uh, falar um pouquinho sobre o que significa gerir esse amor de acordo com a palavra de Deus.
0: Muito bem, agora sim, já está explicado o porquê uh, do mistério, pelo menos de guardar para este momento, a questão de revelar a temática, o título, uhum. mas uh, até mesmo pelos exemplos que o pastor deu, logo à partida nós entendemos que a noção de amor é muito mais abrangente que aquela primeira noção de amor que cada um de nós tem que uh, à partida Sim. implica uma relação mais íntima, mais próxima estamos a falar efetivamente de parece que vários tipos de amor ou de várias dimensões de um mesmo só amor, não é?
1: É, é verdade que a Bíblia fala-nos de várias dimensões de amor há o amor fraternal, que aqui portanto o amor entre irmãos Há, há o amor uh, e portanto que, que é o amor agape, o amor, o amor aquele amor que, que é o amor divino o amor de Deus uh, e, e, e nós temos também portanto uh, no grego existe também o amor eros que é o amor uh, que sensual aquele amor que entre marido e mulher, entendemos é, que, assim exatamente, entre portanto, namorado isso, e namorada por exatamente, fora. o amor pela, pela atração mais íntima portanto do, do ser uh, e, e nesse sentido nós uh, podemos perceber claramente que quando uh, o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios no capítulo 16 diz que todas as vossas coisas sejam feitas com amor, ele está-se a referir ao amor, a o amor divino. E é esse amor que, mais do que tudo, nos pode ajudar a nos relacionarmos melhor uns com os outros. E acaba por nos
0: alimentar esse, essas diferentes dimensões depois a nível terreno de
1: amor, não é? Tornando-nos mais semelhantes a Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus. Esse amor é o amor entrega. É esse amor que se entrega pelo outro, que é capaz de não pensar... Egoista, egoisticamente em si mesmo mas que, portanto, pensa no outro e é capaz de se entregar pelo outro como Jesus se entregou por cada um de nós Diria eu
0: então que quer queiramos, quer não para termos essa real dimensão de amor, eu diria de, de relação de amor para com todos aqueles que estão à nossa volta porque o, o exemplo que nos trouxe estamos a falar de pessoas que nem conhecemos que nos cruzam, que se Exatamente. cruzam connosco no trânsito efetivamente não vem de nós mesmos, não é? Temos que, temos que procurar porque a nossa natureza humana não permite estarmos a reagir com alguém que até está a pitar atrás ou que está a refilar connosco e nós reagimos para ele com fraternidade e com amor, não é?
1: Eu devo dizer, Daniel, que eh, naquele momento eu agradeci a Deus por eu não ter, eh, por exemplo, dado uma pitadela àquele senhor ou gesticulado ou uma coisa eh, parecida porque, realmente, se calhar da minha própria natureza seria isso que eu faria. Mas, felizmente, e graças a Deus, ele soube controlar todos esses meus impulsos e, portanto, não ser mais semelhante a ele que a Jesus, não é? <risos> claro. e, e, portanto, é esse amor que nos torna mais semelhantes a Jesus e aquilo que ele fez por cada um de nós e, e nos ajuda a sentir-nos dependentes dele, para, efetivamente, eh, podermos demonstrar e viver esse amor no nosso relacionamento uns com os outros.
0: O que é que nos ajuda a, a sermos possuidores desse amor, ou sermos, eh, esse, sermos esse, esse, esse amor, sabendo que o amor é o próprio Jesus, é o nosso relacionamento com Deus? Ou é também, e por, por consequente, por conseguinte conhecer o que é que a Bíblia nos ensina sobre o que é que é o amor?
1: Eu acredito que tem muito a ver com com o relacionamento, mas esse relacionamento nasce do conhecimento da Bíblia, do conhecimento daquilo que a Bíblia nos diz acerca do que é o amor. E, e quando nós vamos uh, 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 à Bíblia, e, e vamos sobretudo a 1 Coríntios 13, nós encontramos uh, uma descrição daquilo que é o, o amor. Uh, e, e até nos, nos fala claramente, portanto, de, o 1 de Coríntios 13 vem depois de uma afirmação do apóstolo Paulo que ele diz... Eu vou-vos apresentar um caminho mais excelente que todas as outras coisas boas que podem existir no meio da Igreja. Uh, e ela estava até a falar do, na questão de, de nos comunicarmos uns com os outros através do dom de línguas, uh, o facto de podermos, na diversidade que havia no, no Império Romano de, de línguas, eles poderem comunicar e falar a palavra de Deus uns para com os outros. E ele diz, mas eu vou-vos vou apresentar um caminho mais excelente, mais excelente do que conseguirmos comunicar, mais excelente do que isso, porque eu podia falar a língua dos homens e dos anjos se não tivesse amor, do que é que isso me servia? Uh, e ele termina essa descrição do que, do que é o amor, e podemos uh, depois falar, falar disso, mas ele termina... Uh, termina essa expressão do que é o amor, dizendo, agora permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Uh, uh, mas, destas três, a única que permanece é o amor. O amor é a única coisa que, o amor é a única coisa que nós vamos precisar durante toda a eternidade. Mas mesmo, no nosso relacionamento mesmo com Deus. o
0: conceito da sensação que não é só aquilo que nós precisamos ter, mas que é a base de todas as coisas, não é? é Sem a dúvida. A forma como ele vai explicando, Sem uh, o apóstolo Paulo vai explicando, uh, portanto, o que é que seria na ausência do amor, mostra claramente que tem que ser o... Até no relacionamento com Deus, o que deve estar na base é o amor, e não o temor, como muitas vezes até... Sem
1: é... dúvida, por isso é que o apóstolo Paulo diz que, uh, uh, que, o, que o amor é o cumprimento da lei. Porque é o amor que nos constrange a fazer a vontade de Deus. O que é a lei? A lei é a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Portanto, quando eu estou repleto desse amor, quando eu conheço esse amor e, e, e deixo que esse amor tome conta da minha vida, não me apropriando dele como uma coisa que, que é minha, mas alguma coisa que vem de fora, que é alguma coisa que Deus me dá para transformar o meu caráter e para me ajudar a prosseguir em frente, eu, eu então aí estou precisamente a cumprir a lei. Por isso é que diz, porque estou a, estou a fazer a vontade de Deus. Deus. O, o próprio amor gera essa predisposição, não só de me relacionar em amor, para com os outros que estão à minha volta e a não responder da mesma maneira a não ser mais do mesmo não sei se te lembras ainda de um dos nossos primeiros programas onde falámos das características que Jesus apontou numa parábola para aqueles que estariam a fazer a sua vontade no tempo do fim portanto quando ele diz que quem será o servo fiel e prudente que dará o sustento no tempo certo, ou seja, que estará a fazer aquilo que tem de fazer nessa, nessa altura, quando eu vier, portanto e isso é o princípio da mordomia, é o princípio daquilo que é o cuidar de fazer a vontade de Deus da melhor maneira quem é que estará disposto a fazer isso? Quem é que estará disposto a dar um bom exemplo, em lugar de fazer como todos os outros porque depois diz, mas se esse mau servo uh, começar a espancar e, e a bater nos seus conservos e a comer e a beber como eles, portanto a fazer igualzinho ao que os outros fazem, portanto o senhor daquele ser virá um dia que ele não sabe, portanto ele não estará uh, pronto para um relacionamento eterno com Jesus
0: porque de, a questão de virar um dia não, que ele não sabe ou seja essa é a, a surpresa da segunda vinda de Jesus e portanto ele será a surpresa quer para o bom quer para, o, para o mal mas não terá tempo de pôr a sua vida em conformidade lá está por amor com a vontade de Deus e
1: é? evidentemente o amor é que é que gera essa vontade mas o amor pode se perder o amor pode se perder mesmo para um cristão claro. uh, esse é, um, é precisamente uma das coisas que a Bíblia aponta uh, precisamente a uma das, das sete igrejas uh, do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E isto, não, uh, isto pode acontecer a qualquer um de nós. Podemos, no, no nosso primeiro encontro com Jesus, sentir-nos muito próximos identificados com o amor que Cristo põe no nosso coração com as transformações que esse amor gera em cada um de nós mas com o tempo, tal como às vezes o amor entre marido e mulher se não continua a haver relação se esse amor não se alimenta, ele pode morrer o amor que é amor nunca morre mas às vezes as nuvens, as incertezas Uh, uh, as circunstâncias da vida uh, as provações podem fazer esse amor morrer uh, ou pelo menos que deixemos esse amor não é Deus que deixa claro. somos nós que deixamos esse amor deixamos de viver esse primeiro amor essa prima, uh, eu diria quase Paixão, mas não quero empregar aqui a palavra propositadamente, porque podemos confundir as coisas. Um amor profundo, um então, amor que, que nos atrai a Cristo e, como eu dizia há pouco, que nos constrange a estar com Cristo dia a dia, momento a momento, em qualquer circunstância, em qualquer provação, em qualquer, uh, em qualquer contrariedade da nossa vida. Nós estamos dispostos a aceitar, Senhor, eu estou aqui, eu sei que Tu estás comigo, Senhor, eu sei que Tu me amas, e Senhor, mesmo que pareça que neste momento Tu não estás comigo, eu sei que Tu estás. Tudo à minha volta pode parecer o contrário, e, mas isso não é verdade.
0: É verdade que uh, a questão do amor sempre tem dois lados, amar e ser amado, uhum. mas na questão deste amor de relacionamento com Deus é algo que nós nunca nos podemos esquecer. Eu até posso sentir no meu ser que por alguma razão me sinto distante de Deus e, portanto, pelo menos não sentir em mim esse amor, mas eu posso-me sempre lembrar em todo momento o quão Deus me ama, não é? Sem e
1: isso já é... Uh, isso é a manifestação sabor, da graça. Já... Isso é viver a graça, a graça. É, é precisamente isso que o apóstolo Paulo chama a graça. A graça é nós uh, sentirmos que não merecíamos esse amor, mas que Deus nos dá esse amor. Mesmo que nós não estejamos a amá Ele vai nos amar. A graça de Deus é isso mesmo. É uh, a manifestação de Deus em como Ele nos ama, apesar de todas as coisas. Não há nada que eu faça, que faça Deus amar-me mais. Nem nada que eu deixe de fazer que faça Deus amar menos. Isso é, é, Portanto, diria, é, é muito
0: bonito e, e devia estar constantemente na presença da em acimento. cada um de
1: nós.
0: Sendo que gostaria de, de, de abordar este assunto numa uma perspectiva muitas vezes humana, que é mesmo no relacionamento entre marido e mulher e não é não é à toa que fazemos que damos este exemplo. A própria Bíblia quando nos quer mostrar o amor de Deus dá-nos isso como exemplo, não é? quando fala de Jesus o noivo e a igreja, e a, 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 igreja, sua igreja a sua mulher. Mas, Muitas vezes nós temos a noção que uh, só amamos a nossa mulher, ou eu agora amo-te, agora não te amo, consoante a intensidade e a tal paixão, ou quando eu trato daquilo que é o amor como um sentimento. E nesta relação com Deus, também ao contrário, porque não ou seja, da mesma forma que o amor entre marido e mulher não é um sentimento, é muito mais do que um sentimento, o sentimento é apenas uma manifestação momentânea desse, desse amor, não é? Ela é muito mais uma decisão. No nosso relacionamento com Deus, não devemos procurar ter um relacionamento com Deus na base de o êxtase, na base de sentir aquela paixão e aquele amor, mas é muito mais sentir o amor a Deus na fidelidade, quer nas pequeninas coisas, não é?
1: É isso mesmo que tu acabaste de dizer, é na nossa fidelidade, na, no nosso, na, na nossa vontade, natura, não natural, mas a nossa vontade livre e expressa de estar ao lado de Deus, com Deus, e perceber que isso é o melhor para nós. Basta dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos, são a manifestação do amor de Deus. Está ali, Deus está a dizer, olha, não, não vais por este caminho porque... Isto, não, isto vai te prejudicar. Não, vais, não, não faça, procura pôr Deus sobre, sobre todas as coisas e amar a Deus sobre todas as coisas, porque se não fizeres, se puseres outras coisas em lugar de Deus, estás-te a enganar a ti mesmo. Estás a tentar preencher o vazio que só Deus ofereceu. Isto também acabará
0: por te machucar, não é
1: E isso vai, exatamente, isso vai te fazer mal, porque depois tu vais perceber que não é esse o caminho e depois vais te sentir mal contigo mesmo por ter escolhido um caminho diferente daquele que eu tinha para ti portanto, Deus vai, vai fazer-nos isso também em relação ao próprio, ao próprio próximo e, e, e por isso mesmo o apóstolo Paulo diz-nos o amor não faz mal ao próximo, portanto é impossível nós amarmos e fazermos mal ao próximo o, o amor não tem por exemplo, como, como diz 1 Coríntios 13 não pensa mal em relação ao outro o que, o que nós ganharíamos e o que nós estamos a perder, sempre que não fazemos uma boa gestão desse amor, no sentido de deixarmos que ele nos transforme de tal maneira que não tenhamos sentimentos, às vezes contrários, em relação a uma determinada pessoa. <risos> e Eu diria depois... que isso é pouco.
0: Talvez devido ao, aos anos e anos de pecados no ser humano, e eu incluindo no, no meio disso tudo, é pouco racional, não é? Como é que nós amamos a outra pessoa, mesmo que não e conhecemos? Depois,
1: e podemos <risos> pensar alguma coisa negativa em relação a essa, a essa pessoa, não é? Uh, quer dizer, uh, e ainda por cima, quando, quando quase... Eu diria, 99% das vezes enganamos-nos em relação à avaliação que fazemos e depois ficamos mal connosco mesmos. E eu que estava, estava a pensar isto e aquilo daquela pessoa, afinal a pessoa não é bem assim, a pessoa é, é, é de outra maneira. E eu pensava, quantas vezes acontece em grandes amizades que depois os amigos têm que dizer olha sabes eu quando te vi pela primeira vez pensei está cerca de ti mas afinal tu não és nada daquilo que eu pensei <risos> és outra coisa és bem melhor mas lá está, do que deram
0: oportunidade a de relacionar-se é? mas
1: deram oportunidade de se relacionar de crescer no amor um pelo outro no, no crescer em nesse amor que Deus dá para nos vermos não com os olhos uh, os olhos normais mas com os olhos que Deus quer colocar em cada um de nós em relação ao outro. Eu diria
0: que, com todo o respeito, não quero preguejar, mas quero apenas fazer... <risos> por favor, por <lá. risos> Não, mas quero, quero apenas uh, uh, fazer refletir todos aqueles que nos escutam, porque eu posso dizer assim, sim, eu compreendo, e portanto é quase lá para a uh, Deus pede-nos para nós amarmos os outros. Mas não é um bocadinho exagero quando Deus diz, ah, uh, amar os Como outros é inimigo.
1: bom
0: parece que me estava, é, a ler mesmo, é, estava, estava, estava a ler lá. estava
1: mesmo a ler que vinha essa <risos> uh, a questão é esta é que se eu não amo o meu inimigo eu não, não estou a ir no caminho da, daquilo que Deus me ensinou através de Jesus porque nós éramos inimigos de Deus se não fosse o sacrifício de Jesus, nós permaneceríamos irremediavelmente perdidos. E, portanto, uh, o amor de Deus manifestou-se para com pessoas que eram suas inimigas, que eram contrárias a Deus. Ora, se eu desejo imitar a Jesus, tenho que permitir que isto não é só uma questão de imitar, vou fazer aqui um esforço para imitar Jesus e agora vou ser igual a Jesus, não se trata disso, isso seria salvação pelas obras, mas é o eu remiter. aliás, e não seria
0: possível, né? não Porque seria sequer, se... possível. Não se seria sequer não, possível o Espírito Santo não poderia trabalhar em nós, isso não.
1: foi o que Satanás tentou no céu, claro isso foi o que Satanás tentou no céu, quando ele quis ser igual a Deus, e o resultado foi precisamente o contrário. Quando nós tentamos fazer por nossos próprios meios, por nossas próprias forças... Ou não pelos melhores motivos, não é? Evidente, se o fazemos pelas nossas próprias forças já, é, já não é pelos melhores motivos porque é para ser igual a ou para parecer aos outros ou, ou para eu me sentir às vezes até para eu me sentir bem comigo mesmo para eu, para eu estar bem com a minha consciência não se trata disto é deixar que Deus opere em nós de tal forma que isso aconteça agora, há muitas pessoas que dizem assim mas como é que isso acontece? abandonando-nos deixando que Deus dirija a nossa vida já falamos aqui disso. Deixando completamente que Deus dirija a nossa vida, que o seu amor nos encha, ficarmos conquistados pelo seu amor. Ficarmos tão conquistados que não temos outra atitude senão a de procurar conhecer melhor acerca de Jesus, de ler mais acerca do que foi a vida de Jesus, como é que Jesus reagiu às coisas, e isso vai pela contemplação, vai nos transformando, porque pela contemplação somos transformados. O pastor acabou por uh,
0: dizer claramente que, uh, na realidade, é quando nós nos aproximamos e queremos conhecer mais acerca do próprio amor, que é o próprio Jesus, não é? ele é amor, que é que... Que é assim que nós nos alimentamos
1: desse amor, não é exatamente, E aqueles que, e somos que estão a fácil de amar os exatamente. nossos inimigos parece impossível, mas não é impossível, não é impossível. Eu já vi cristãos amarem os seus inimigos. eu já me vi a, a ter uma a, a, a ser capaz de perdoar pessoas que eu pensei que só iria perdoar se elas algum dia me pedissem perdão Pastor, e isso permita
0: me eu não quero ser não sim, quero. Sim. Não quero apenas, ou seja, não quero-se fazer nenhuma inconfidência, mas um, isto mostra o, o exponente máximo do humor nós encontramos na cruz. Sem mas uh, ao nível humano, como no seu caso particular, que teve a capacidade de, de, de perdoar a pessoa que tirou a vida ao seu próprio filho. Uhum. Uh, Desculpa lá estar até esta inconfidência, não, não tem problema, mas não tem problema, um, é, isto faz cada um de nós é e que, é que nos está a pensar. Da mesma forma que eu disse há bocado que não faz sentido, isso também humanamente não faz sentido nenhum. Não faz,
1: não faz. E, e Daniel, uh, uh, repara como, como Deus trabalha o nosso coração. O, o pior momento que eu vivi na minha vida foi precisamente uh, após a morte do meu filho, não foi, não foi tanto a morte dele, mas eu uh, sentir que humanamente eu não, sei, eu não conseguia perdoar uh, a pessoa que tinha causado a sua morte. E, e, e quando eu senti isso no meu coração, eu não me senti cómodo. Ou seja, aí vemos o trabalho do Espírito Santo em nós. Eu não me senti cómodo por não ser capaz de, de perdoar. E foi nesse momento que Deus me colocou a pessoa precisamente diante de mim. E diante de mim, e diante da pessoa, eu fui capaz de perdoar. Naquele momento era, era impossível humanamente até falando as, até as circunstâncias em que a situação aconteceu porque eu uh, naquele momento já agora pronto talvez para situar e para as pessoas perceberem um pouquinho melhor eu, eu peço -lhe
0: eu, desculpa não não, era de, não, não tem não, problema mas não que estava pensado
1: não tem não tem problema mas uh, quando quando eu uh, estava assim, eu estava eu estava numa luta com Deus eu disse Senhor eu 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 pensei que era capaz de perdoar e agora não estou a sentir, depois de ter visto as circunstâncias em que se deu a morte do meu filho, eu não consigo perceber, Senhor, o que é que ali se passou. E eu não estou a ser capaz de perdoar. Isto não, e eu fiquei ali uh, uh, completamente destroçado com as, mãos, com as mãos na cabeça. E enquanto eu estava ali, comecei a chorar, meio, meio pela situação da perda, meio por causa de não, de não conseguir perdoar veio uma pessoa por trás de mim e pôs-me a mão por cima dos ombros e era a mãe da pessoa que tinha causado a, a morte ao meu filho e quando a, e aquela pessoa ficou ali ao meu lado a chorar comigo a chorar comigo e quando, e quando eu parei de chorar aquela mãe voltou-se para mim e disse-me por favor deixe-me que o meu filho lhe dê um abraço era a última coisa que eu desejava naquele momento mas Deus sabia que só assim é que se curam às vezes as feridas só assim é que Deus nos ajuda a saber amar e foi naquele momento que eu lhe disse, olha se fosse há 10 minutos eu não lhe aconselhava que me fizesse esse pedido mas neste momento eu, eu quero falar com o seu filho e o rapaz veio ter comigo e, e pudemos falar ele pôde falar abertamente de tudo o que se tinha passado. E, e eu consegui perdoar, mas perdoar de coração. Deus sabe que foi de coração. E hoje eu não tenho qualquer mágoa, qualquer ressentimento. Sinto sempre, evidentemente, a perda do meu filho, a claro, saudade.
0: Uma coisa não tem nada a ver uh, com
1: não outra. Tem nada a ver com outra. Mas naquele momento eu percebi que tinha sido, uh, portanto, o... Um, o Matias, que era como, como se chamava o rapaz Matias a, a provocar a morte do meu filho, mas podia ter sido o meu filho. Nas mesmas circunstâncias poderia ter sido o meu filho. E, portanto, dois jovens da mesma idade, uh, e ele estava ali para viver, e eu queria que ele vivesse em paz. Viver não com o peso dessa morte, e Deus pôs isso no meu coração. É Deus quem pode pôr uma Era coisa dessas. Que é impossível. É impossível Deus o não nos pede é impossível. para termos
0: esse tipo de amor se não. Ele não tiver na disposição de nos conceder. não, não é? Sem dúvida. Porque realmente é-nos impossível.
1: Foi isso que Jesus fez na cruz. Pai,
0: perdoa-lhes.
1: Eles não sabem o que fazem.
0: Muitas vezes, temos que pensar... É quase inevitável falarmos ao falarmos de amor, não falarmos de, de, da expressão máxima de, de, do amor que é a cruz, uhum. mas muitas vezes as pessoas olham para, 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 para o sacrifício de Jesus e dizem que que é por causa dos nossos pecados e foi porque nós pecámos que Deus teve que fazer esse sacrifício. Mas um texto que todos nós podemos cicar, citar de cor, até, até os, os não-crentes quase que conhecem este texto de cor, que quando, porque Deus amou o mundo que deu -se o seu Filho unigênito Não foi por causa dos nossos não, pecados, não foi, foi pelo, pelo amor, pelo amor, Deus amor Deus
1: pelo amor para nos livrar dos nossos pecados. O amor levou-nos, uh, levou, uh, levou portanto Jesus a se aproximar de nós, a viver como um de nós, a sofrer como um de nós, para que nós pudéssemos sentir esse, esse amor, porque a decisão é sempre minha. O amor de Deus não gera o meu amor, a menos que eu decida esse amor. Mas Deus fez tudo para que eu o amasse. E é Ele, é, é, é ele que gera esse amor em cada um de nós, produzindo esse amor em nós, Através daquilo que ele nos constrange, como eu disse, o amor de Cristo nos constrange. Porque Deus é amor, Deus não dá amor, Deus não faz, Deus não, não, não faz atos de amor, Deus é amor. E, e é esse ser amor que depois gera os atos de compaixão para connosco, de benevolência, de perdão, de, de compaixão, de apoio, de suporte. Tudo isso é gerado pelo amor que ele, que, ele, que ele é, e portanto é isso que Deus também deseja produzir em nós, porque Ele é amor e Ele deseja habitar no nosso coração, através de, do Espírito Santo, Ele está constantemente a mostrar-nos Jesus como um exemplo a seguir, para que nós sejamos também amor, para que a nossa vida seja uma vida de amor. Que possa gerar amor nos outros, que capte também os outros e os aproxime também de Jesus e de conhecerem o que esse amor pode fazer por cada um.
0: Leva os outros a amar Jesus, não é? Olhando para o amor que nós Sim, temos por Jesus e o amor que temos não, também por eles. Não é?
1: Evidentemente, não para deixar esse primeiro amor, mas para nos aproximarmos de amor. E, de, não para mas para nos aproximarmos do amor de que Cristo. É Jesus. porque porque ele nos porque ele nos está a impulsionar nesse sentido portanto não é alguma coisa que se produz em nós de forma exterior mas do nosso interior para o exterior mas a decisão é sempre minha claro. eu tenho que decidir que esse amor esteja no meu coração tenho que decidir permitir que ele faça o que tem a fazer na nossa vida. É,
0: percebemos quase que, em resumo, que hum, nos trouxe hoje que esse amor ele tem que ser alimentado no relacionamento com Jesus. Que eu Essa posso... é a
1: gestão que nós temos de fazer, é a mordomia que nós temos de fazer desse amor. Desse
0: amor. Porque senão então, ele hoje ter -se. podemos ter, mas amanhã não podemos, podemos não podemos ter. Podemos não ter. Podemos Portanto, isso, diríamos, é quase que o resumo... Podemos
1: descuidar, em vez de cuidar, podemos descuidar esse amor.
0: Exatamente. Mas uma coisa é certa, sobretudo naquilo que acabámos de ver hoje. Quando eu assumo que sou cristão, e imagino que muitos dos nossos ouvintes que são cristãos, ao sermos cristãos, somos, somos também bandeiras desse amor. Sim. Se depois dos nossos atos, quer para os mais próximos, quer para aqueles próximos, não tão próximos, não é? aqueles que não o conhecemos, não for essa manifestação de amor, nós pomos em causa a nossa bandeira como cristãos. Não é?
1: Evidentemente, isso é um pouquinho como, como aquele episódio do, de Alexandre o Grande, que, portanto, estava sem, sem sono, é uma história muito conhecida, e que passeou no campo de batalha, uh, de batalha no acampamento de, portanto, de, das suas tropas, e encontrou um de, dos vigias, um soldado que deveria estar de vigia, a dormir. Uh, e quando chegou junto dele, disse, meu soldado, o seu nome? Alexandre. Eu disse, o seu nome? Alexandre. Já lhe disse o seu nome. Ele disse, senhor, eu chamo-me Alexandre. Então, meu meu soldado, ou mude de nome ou mude de atitude. Ou é? mude de nome ou mude de atitude. Porque, eh, portanto, ele estava este a sentar é? mal... Uh, portanto, os o, Alexandres, o Alexandre, portanto, o, o grande, uh, o Alexandre, o grande, que portanto, que ele representava, portanto, eu estou a representar mal, portanto, não posso dizer que sou cristão e não deixar que Deus faça esse trabalho através do seu amor no meu coração, se, uh, por isso mesmo, se eu noto que me é, que me custa amar o meu inimigo, se eu noto que não me é fácil, ir ao encontro das necessidades dos outros. Então, é porque eu ainda não permiti, é um termómetro muito bom para, para mostrar claramente que eu ainda não permiti que o amor de Deus habitasse no meu coração. E não é preciso, já falámos isto aqui muitas vezes, não é preciso ir muito longe, não é preciso ir à esquina da nossa rua, basta dentro da nossa porta, dentro do nosso lar, porque muitas vezes é aí, que nós começamos por perder o amor de Deus. Temos o amor uh, filéo, temos o amor uh, temos o, o, o amor uh, eros, mas às vezes o amor agape, aquele amor que é o amor de Deus. Desinteressado. Desinteressado. O amor que é capaz de suportar tudo, que acredita sempre que sofre com, com paciência que não se irrita que não suspeita mal é isto que nos diz o, o 1 Coríntios não suspeita mal é, isto é extraordinário é alguma coisa é uma revolução na nossa vida quando nós deixamos que isso aconteça é uma revolução agora Daniel, as pessoas podem dizer assim, mas o pastor já experimentou esse amor, Eu posso dizer, já o pastor experimenta sempre esse amor infelizmente, na, às vezes perco aquilo que é esse amor esse amor, às vezes, deixo esse primeiro amor. Mas eu dou graças a Deus porque ele, no seu infinito amor, não desiste de mim e volta a colocar-me no, no carril, volta a colocar-me na direção certa e volta a dizer, Daniel, então, onde é que tu queres estar? Em que posição é que queres estar? Queres aprender comigo ou queres aprender sozinho? E, e portanto, isso faz toda a diferença na minha vida. Sempre que eu deixo que Deus me ensine, e que Deus me mostre um caminho, sem dúvida que esse amor é gerado no meu coração e eu só posso ficar muito grato a Deus, porque o primeiro beneficiário não são os outros, sou eu. Eu sou o primeiro beneficiado com esse amor no meu coração, para com Deus e para com o meu próximo.
0: Eu diria que é assim que nós realmente descobrimos a verdadeira felicidade, é Sim. quando vivemos esse, esse amor. Percebemos também que esse amor é uma decisão e precisamos de hoje mesmo tomar essa decisão, amanhã tomar a decisão, depois de amanhã voltar a tomar essa decisão. Segunda, Não segundo a segundo, segundo segundo. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a presença é que do agradeço. pastor aqui nos estúdios para fazermos este programa, para si que está desse lado a ouvir-nos, porque não, aproveitar eh, o desafio e hoje, se chegar a casa, depois de um dia de trabalho mais ou menos conseguido e decidir amar aqueles que lá estão dando tempo de qualidade uns aos Deixando outros. Deixando
1: que Deus o encha desse amor que ah. ele tem para lhe dar.
0: Ah, certamente que o, dia, o resto do dia será diferente. Com amor, me despeço também, agradecendo mais uma vez a sua presença. é
1: para a semana, se as quiserem.
0: Fica então o encontro marcado para a semana. Relembro que este programa está disponível em podcast. Pode ouvir, reouvir todas as vezes que quiser em Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar. Um programa das tardes da RCS com Daniel
1: Galaio e Daniel Vicente.